0: musiken. Jag tror de lagt konsertverksamheten bak sig så kunde Beatles koncentrera sig om att laga musik. Då började de må spalla in musik till albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Gruppen har brukt sjuhundrer timmar på att spalla in albumet. De experimenterade mycket under inspelningen och de tog i bruk också ett 40 mans orkester under inspelningen. Albumet ble sluppet i mai 1967, og det fikk strålende av verden over. Coveret på albumet stod The Beatles foran en rekke kjente mennesker. På baksiden av coveret stod tekstene på platen trygt. Ungdom over hele verden leste hele tekstene med stor interesse. Sgt. Pepper kom til å toppe de britiske topplistene i 23 uker, og albumet ble solgt til 23 millioner eksemplarer. Da ja, til innspillingen av Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band spalte Beatles sin to filmer. Det var Magical Mystery Tour som var en film som varte i en time, og Yellow Submarine, som var en animert film. I april 1967 begynte man å in musiken musikken til begge filmer. 25. juni 1967 spalte Beatles sin All You Need Is Love for 350 miljoner mennesker. Herre singelen ble en slags nasjonalsang for hippiene under kjærlighetens sommer i 1967. Sent i august møtte gruppa Maharishi Mahesh Yogi i London. De ble med han til India for å lære å meditere. Mens de var i India, fick de beskjed om at Brian Epstein hade tatt en overdose med narkotisk stoff og død. Gruppa var knust, og medlemmene befant seg i fullstendig sjokk. Men de bestämde sig för å fortsätta med att låge musiken till Magical Mystery Tour. Just borde filmen kom ut i december 1967 som en dom väl LP. Albumet sålt bra. Magical Mystery Tour hade premiäre på Boxing Day och filmen vart sett av 15 miljoner människor. Men pressen var inte nödig och de gav filmen dåliga kritiker. I juli 1968 hade filmen Yellow Submarine premiär here var en tegnefilm med 11 sanger lagt av The Beatles. Gruppe medlemmar var ikke så involvert i dette prosjektet. Kritikeren tok godt imot hele filmen. 7 måneder senere var lydsporet til filmen sluppet i. I februar 1968 reiste The Beatles til Maharishi Mahesh Yogis ashram i Rishikesh, India for å lære seg meditasjon. De skulle være i India i tre måneder. Tiden i India skulle bli en av gruppas mest produktive perioder. Det ble laget mycket musik under oppholdet i India. Melodier som skulle bli med på The Beatles neste album. Ringo Starr dro tilbake til Storbritannia etter ti dager på grunn av magesmart. Poul McCartney kjedde seg så mycket att han forlot kurset etter en måned. Etter i stund forlod også Lennon og harrison kurse. De hadde gått seg på at Jogen prøvde å manipulere dem. I maj dro Lennon og McCartney till New York för att lansere det nye selskapet som gruppen hadde startet, Apple Corps. Selskapet ble dannet på grunn av skattemessige årsaker. Apple Corps starta på men en rekke tapspringende prosjekter ledet av anna og bandet. Fra mai til oktober 1968 startet bandet innspillingen av albumet The Beatles – The White Album. Her albumet manglet cover, derav titelen. Her var et dobbelt album. Spenningene mellom medlemmene begynte å øke. Ringo Starr forlot The Beatles i to uker. Han var forbannet. Det var McCartney som tok over trommestikkene. Renan ville ikke lenger samarbeide med McCartney. Han mente att Pøl lagde bestemors musikk. Stemningen var heller ikke bedre da Lenan dro med sin, Yoko Ono, inn i studioet. Her var starten på slutten for The Beatles. Gruppen spalte en rekke musikkstiler på dette albumet. Medlemmene opptrådte mer som solister enn i gruppe under innspillingen. Hvert medlem pregget hver synsang. Albumet vart sluppet i november 1968. Plater skulle komme til å selge svært bra. Bare i USA ble den solgt i 4 millioner eksemplarer. Tekstene ble analysert nye, men kritikerne forsto seg ikke helt på innholdet. George Martin foreslo for Paul McCartney at The Beatles skulle lage musikken til et album, og at innspillingen skulle foregå live på en konsert og at begivenheten skulle filmes samtidig. Prosjektet fikk navnet Let It Be. Det skulle resultere i et fjernsynsprogram som varte i ei time, og som skulle få titelen The Beatles at Work. Mark and Lindsay Hogg stod for filmingen av både forberedelsene og konserten. Spenningene var merkbare under innspillingen. Harrison forlot det hele i fem dager i sinnet. Forberedelsene til plateinnspillingen om konserten startet i januar 1969. I siste del av forberedelsene kom Billy Preston inn for å hjelpe gruppen. Bandene kranglet om hvor de skulle holde konserten. Enden på viset var at de skulle holde konserten på taket til Apple Studio i Savile Row i London 30. januar 1969. Glenn Jones begynte å samle sammen opptakene fra konserten på taket og for å skape et album ut av all musikken. The Beatles kranglet også om hvem som skulle være manager for gruppa. Alan Klein fikk jobben. Her var noe McCartney ikke likte. Han ville heller at Lee og John Eastman skulle få jobben. På når McCartney spurte George Martin om han skulle laga enda et album, Martin var overrasket. Han trodde det hele var over på grunn av alle kranglinger på forrige album. 2. juli 1969 begynte innspillingen. Lennon ville at McCartney og Lennon skulle stå for musikken på kvar sin side av albumet. McCartney derimot ville ha enkeltmelodier på den ene siden og meddeler på den andre. 4. juli var singelen Give Peace a Chance gikk ut. 20. august 1969 var siste gangen The Beatles jobbet sammen i studio. 20. september annonserte John Lennon att han ville sluttet i gruppa. 26. september 1969 vart albumet Abbey Road sluttet ut i platehøyland. Albumet solgte i fire miljoner eksemplarer, og toppet platelistene i Storbritannia i 17. vekker. Kritiken var blandet. 3. januar 1970 vart Harrisons single «Hurrisen». I, Me, Mine spilte inn. I mars kom 1970 Alan Klein, amerikaneren Phil Spector, i oppdrag å remixe opptakene fra konsertene på taket av Abbey Road-studioen. Paul McCartney var ikke fornøyd med det indelige resultatet. 8. maj 1970 vart The Little B-albumet slopp i. Singelen The Long and Winding Road var gruppas siste singel. Senar var The Little B-albumet dokumentärvis på fjärrskyn. Kritikern av både album och dokumentar var negativ. Den 31 december 1970 var The Beatles upplöst. Den formella upplösningen fann likväl inte sted før i 1974. Musiken. Det var Paul McCartney och John Lennon som lagade mesteparten av musiken till The Beatles. Både George Harrison og Ringo Starr var også bidragsgittera. Men Harrisens største bidrag var gitar-soloene, og han la opp av musik. I Ringo Starrs tromme-solo var også med på å heve musikken flere hakk. Det var amerikanske råkestjerner fra 1950 talet som Elvis Presley, Carl Perkins, Little Richard, Chuck Berry, Buddy Holly, Eddie Cochran, Roy Orbison, og det Brothers som hadde stor påvirkningskraft på musikken til The Beatles. Elvis hadde enorm påvirkningskraft. Uten Elvis hadde det ikke vært i noen gruppe. Little Richard lærte bandet mytter da han har spalt på samme nattklubb i Hamburg tidlig på 60-tallet. Etter at han ble kjent navn i musikkverdenen så fant The Beatles mye inspirasjon i navn som Bob Dylan, The Who, Frank Sapa, The Loving Spoonful, The Birds og The Beach Boys. Brian Wilson i The Beach Boys hadde stor innflytelse på musiken til gruppa. The Beatles startet egentlig karrieren med å spalle Giffelmusikk i Liverpool-området. De var også tidlig påvirket av rock and roll The Beatles var også påvirket av folkemusikk og amerikansk countrymusik. På yesterday från 1965 tog de i bruk strykeinstrumenter. De skulle også laga mye psykedelisk musik som Strawberry Fields Forever, Loose in the Sky with Diamonds og I Am the Walrus. Harrison komponerte en del musik som var svært indisk inspirert. The Inner Light, Love You Too og Wind in You «Without You» er gode eksempler på det. The Beatles var nyskapende på mange måter. De var gode til å lage fengende melodier, den gode sammenhengen mellom tekst og melodi, og de klarte å forene flere sjangerer i samme melodi på en nyskapende måte. Da spenningene innen de grupper økt, så kom deres individuelle musiksmak mer til syne i musikken deres. Produsent George Martin, var kalt for den femte Beatles, fordi han hadde stor påvirkningskraft på gruppas musik. Han var klassisk utdannet, og han fungerte nesten som en musikklærer helt for gruppa. Det var han som fick Paul McCartney til å ta i bruk strykinstrumenter på yesterday. Martin var svart svært lydhør overfor The Beatles musikalske ideer. Ikke sjelden spilte han ulike instrumenter som piano, orgel og diverse blåseinstrumenter på gruppas innspillinger. Han forholdte sig forskjellig til McCartney og Lennon fordi de var ulike som musiker og komponister. Paul McCartney var mer tradisjonell som komponist, og han var lettere å forholde seg for George Martin. John Lennon var ideerik og nyskapende, og derfor mer komplisert å forholde seg til det George Martins var den stabiliserende faktorn under innspillingene og som fikk distribuernet gruppa til å musik. Det var lydingeniørene Norman Smith, Kent Hansen og Geoff Emerick fra EMI som satt bak spakene da The Beatles spilte inn musikken sin. Gruppa var svært nyskapende under innspillingene. The Beatles var på konstant jakt etter nye lydbilder. De brukte ljud fra flasker Teip som ble spalt gældig i, mikrofoner plasserte på uvalgte plasser, ulik hastighet på bænet, dobbelt spor og det videre. De også mye stryker og blåser av, indiske musikkinstrumenter og nye elektroniske instrumenter.